0: Hola a todos, ¿cómo les va? Hoy tengo el honor de contar con el gran Diego Labra nuevamente. Y esta vez el honor es doble, porque lo tengo acá mismo, porque estamos frente al mítico Ombú, donde podemos decir que nació el fandom moderno. Diego querido, Diego Labra, ¿cómo estás?
1: Perfecto David, un honor ser el invitado doble, ¿no? ya segunda vez en el podcast y a ver si podemos traer un poco más de, de información a, a la mística ¿no? así si podemos expandir lo que ya hablamos la vez pasada
0: Bueno, vamos a tocar un tópico que va a ser como un nexo básicamente de la generación Sailor Moon y es que hay un punto que une... ...todo lo que sería la expansión del, del manga argentino... ...pero especialmente de las pioneras del manga argentino... ...que es todo el universo yojo ¿Cómo ves vos cuando comenzó a impactar el yojo en la Argentina? Porque si uno piensa en el mítico grupo Curay Corp... ...Patricia Leonardo, Mariela Carril, Florencia Cuello, Marina Cuello... ...ellas son esencialmente yojo Y yo creo que si uno lo piensa porque, como ya dije, todos somos hijos de, la, de las Curay Corp, por una razón o por otra, todos los que hemos visto el Club del ánima hemos crecido con Mariela Carril y todos los que hemos leído Reparaciones fina que, que para mí es la obra maestra del manga argentino, que es de Patricia Leonardo también tiene esa esencia ¿Cómo ves vos esa ramificación?
1: No, o sea, el impacto del yojo del en Argentina es definitivo, no, no se puede esquivar porque hasta que llegó el yojo, digamos, principalmente con Sailor Moon, por eso Generación Sailor Moon, y especialmente el anime, porque al principio hay que recordar que el manga no se fue editado en Argentina hasta 2016, lo que circulaba eran los saldos de Glenat que, que traían a las comiquerías de Capital nada más, hasta ese momento realmente no, no, no había una historieta que apuntara a, la, a las mujeres, digamos, que la buscara como, como lectora. Eh, Quizás desde intervalo, ¿no? Estamos hablando de los años 60, 70, cuando se sacaba la mítica editorial Columba, pero desde entonces como que nadie, nadie hacía historieta para chicas, digamos. Eh, entonces, cuando aparece el Hormón con sus protagonistas femeninas, que tienen superpoderes, que son superheroínas... Eh, que tienen problemas románticos, que son adolescentes, como las chicas que lo, que lo leen, o como las chicas que lo, que lo miran en la tele y quieren ser, ¿no? Pueden ser chicas de 8, 10 años, que miran estas chicas de 15, adolescentes, como Serena, como todas las Elor scout y quieren ser como ellas. Es como, es como un shock, porque realmente nunca habían visto algo así, nadie les había hablado de esa manera, entonces es como, como un sisma... Y si bien, como bien vos decís, las Curacops son las primeras que toman esa aposta, o incluso, bueno, el, el club de fans de Selormun, que se juntaba abajo de mismo Mombu, eh, realmente el impacto de eso es reverberar hasta el día de hoy. Yo siempre digo, si no fuera por Moon y por el Yojo en general, hoy por hoy no, no, no habría esta explosión de mujeres historietistas.
0: A mí me hace, me hace entrar a otra puerta, y es el hecho de que los podemos citar... ...o sitiar básicamente en el año 99... ...que es un año importantísimo para el manga argentino... ...hay que tener en cuenta que es el magnánime número 2... ...mítico magnánime... ...ahí justamente las Kurai Corp... ...hacen la primera muestra de manga argentino... ...ahí se presenta el regreso de Daigar... ...y también sucede un hecho muy interesante... ...y es que Mako Fufu... ...que después sería mucho más conocida... ...porque salió en una láser de un tiempo posterior aquella nota de las chicas que dibujaban en el baño de la uva pero ahí Mako que es la, otra de las pioneras del manga argentino que si bien no estaba en el grupo de las Curai Corp pero sí tiene la influencia Jojo especialmente Sailor Moon y que en el 2003 va, va, va a ser algo que para mí es revolucionario hasta el día de hoy el primer hentai argentino lo hace justamente una pionera y no es un estrella menor con, con toda esa influencia yoho y a la vez, si bien esto es en el 2003 que es Petit Maison, en el 99 como decía surge su fanzine que es Neo Otaku entonces ya estamos viendo que no es solamente un grupo, sino que ya comienza a expandirse mucho más Cuando hace poco justamente salió la nota de Hernán Panesi celebrando lo que fue este aniversario de Petit Maison y cómo ves que no es un detalle menor que una pionera también sea la pionera de hacer un manga mucho más erótico.
1: Bueno, es que, digamos, en ese sentido, es que realmente todo este mundo que se abre ¿no? con Sailor Moon y después, bueno, vamos para ahí, no para... con Sakura. Eh, como que no solamente la historieta, o el, el manga, o en este caso el anime... Lo, lo novedoso que atrae a las, a las chicas estas Sino también eh, todo el mundo de la, de la sexualidad adolescente Y hay una nota que, que seguramente conoces Que publicó la ahora famosísima escritora Mariana Enríquez en Página 12 Que se llama... Um, algo de los ojos grandes se llama Bueno, y es una, es una nota del noventa y pico, ¿no? De esa época contemporánea Láser a todo esto donde muestra un poco el. intenta mostrar el impacto, bueno, un poco como las notas que escribe Hernán ahora, pero en ese momento, es sobre el impacto del anime y el manga en los chicos argentinos, en las chicas argentinas. Eh, y ahí aparece muy claro eh, la, todo el tema de lo, de lo sexual, de lo sensual, que también era algo que en general no, no aparecía, ¿no? Los dibujos norteamericanos siempre como muy entre inocentones y castos a propósito, ¿no? Y de repente aparecen estos dibujos animados. Donde, por ejemplo, en Sailor Moon tenemos una pareja gay, ¿no? Sailor Urano y Sailor Neptuno, que se dice y no se dice, ¿no? Sailor Urano, eh, cuando no está transformada en Sailor, eh, Haruka creo que se llamaba, eh, va de traje, ¿no? Entonces, como una cosa de cruce de géneros, ¿no? Una chica que se viste como hombre, ni hablar cuando aparece. Las Sailor Stars en la última fase ¿no? eh, Que directamente son transexuales ¿no? Son hombres cuando te son civiles, entre comillas Y se transforman en mujeres cuando se transforman en Sailors Y bueno, y como decía, estamos yendo para allá ¿no? Pero después Sakura, todo el tema de, de Yuquito y el hermano de Sakura Y bueno, como que aparece todo un mundo Que para los, a los adolescentes argentinos estaba vedado, ¿no? Bueno, un poco esa efervescencia también aparece en láser, ¿no? Las inquietudes eh, de la pubertad, ¿no? Eh, y entonces en ese momento Ibrea, bueno, ellos editan, ¿no? Eh, Sakura eh, con las cartas y bueno, todo lo que genera. Pero, pero eso, o sea, vos me decís que es una chica la que hace el primer manga Gentai de Argentina. Entonces yo te digo, no me extraña porque justamente todo este, todos estos consumos el ojo como que remueven algo que no, que no, que no estaba eh, sobre la mesa, digamos. Tiene todo el sentido que Makufufu, movida por todo esto que te digo, es el Selormund, esa cura, bueno, después se haya sumergido en, en lo que viene después, ¿no? en lo profundo del manga y el anime y haya llegado al hentai.
0: También es muy interesante porque... Yo recuerdo la edición de Sakura y especialmente estaba la, una publicidad que, si, si no me equivoco, en el último número que sacan, hasta viene con las cartas. Y esto, por suerte, lo pude constatar porque yo nunca había visto las cartas en ese momento. No, no sé qué problema hubo, pero yo nunca las había visto y, y tampoco, nunca se reeditaron, por lo que tengo entendido. Pero hace poco... En el podcast cuando lo grabamos con Nando Gamboa, músico, y que fue alumno justamente de Patricia Leonardo Él tuvo una comiquería en el año 2006 y cuando fuimos a, su, a la parte del altillo de su casa, en el segundo piso quedan todos aquellos recuerdos de la mítica comiquería que él tuvo en el rincón de Milberg Y bueno, me mostró así, sacó ahí y estaban Sakura con todas las cartas Y me parece una cosa que era descomunal para ese momento con todas tus investigaciones, Diego eh, Me interesaría saber Cómo se fue dando El fenómeno de Sakura cómo, cómo lo viste y cómo repercutió en ese momento Para el mismo Ibrea, ¿no? Porque si bien hubo como Poco yojo editado en la Argentina De manera legal, digamos En sí mismo Hay muy poco yojo editado O sea, es muy loco que no esté Utena editado en la Argentina No sé cómo lo verás ¿viste?
1: Bueno, Berto siempre dice que como Sakura fue el último gran éxito ojo en Argentina, ¿no? Eh, y no es que no hayan intentado, ¿no? Porque sacaron Fruit Basket, sacaron Carecano, eh, sacaron el de Marmalade Boy, o sea, se sacaron los ojos más pulenta y ojos que habían tenido, por ejemplo, Fruit Basket es un éxito de ventas total en Estados Unidos marmalade de es sensación en españa pero es como que no logra no logró conectar eh, no sé por o, o la explicación que le da a berto es que faltó el apoyo del anime no todos estos ojos que yo menciono nunca tuvieron transmisión en la tele también es cierto que para cuando lo sacó Ibrea ya magic no existía y como que no existía el cable como lo que había sido en los 90 eh, eso puede ser una explicación, que sin un anime exitoso en la tele, como que el manga hace agua, ¿no? Pero yo creo que, que quizás otra explicación podría ser que, que en Argentina lo que tiene éxito o lo que tuvo éxito no es el yojo en sí, sino son las chicas mágicas. O sea, las chicas argentinas lo que quieren son super heroínas, no, no quieren un romance. Para un romance tienen la novela de la tarde con la actriz de moda, tienen a Cris Morena, digamos. O sea, eh, lo tienen mucho más cerca. Eh, las chicas lo que quieren es como estar empoderadas, verse empoderadas en, en la página o en la tele y en ese sentido, sí, lo que no, no hubo otro yojo. pasa que en Japón eh, lo que es el género de las Magical Girls fue como un, un momento en el tiempo que empezó con Sailor Moon, que fue muy novedoso y fue un exitazo y después, bueno, siguió, de hecho eh, Magic Knight Rayer de, de Clamp y después eh, Sakura como que vienen tras la ola de subirse al éxito de Sailor Moon y, pero después no pasó mucho más eh, bueno, Utena es un caso interesante que es una serie que todo el mundo hablaba y era como de culto ¿no? porque era del, del anime claro, era, era como que tenía un ADN compartido con Sailor Moon eh, pero nunca llegó y es curioso porque Utena justamente es la influencia
0: directa para las y Corp también no es un detalle menor, es muy loco que justamente lo que es el, la génesis para la influencia del manga argentino sea a la vez Utena, porque cuando uno ve justamente Reparaciones Fines y Casa de Brujas, ahí Chio Saito es la influencia directa para Patricia Leonardo. Va, mucho más, pero me refiero. Es muy curioso que justo sea también ese estilo de Utena y que a la vez nunca fuera transmitido. Lo que sí, es, lo que sí se transmitió referido a Chio Saito y sí está referido a Utena es que. Hay un archivo que sobrevivió, por suerte, que lo subió Salino Valentino, archivista, y que muestra a Mariela Carril... Y Florencia Cuello justamente dibujando a Utena y explicando cómo se dibujaba manga. O sea, había unos guiños muy interesantes con el yojo hasta en ese detalle. Y eso no es un detalle menor, que el Club del Anime sí pasó digamos, el opening, el ending de Utena. Así que había como otras rencillas por donde podía llegar, pero quizás no del modo más, más directo. Pero lo que estoy diciendo de esto de, de Florencia Cuello, que eso también es otro detalle muy curioso. Se mostraba cómo dibujar manga en la TV, en Magic Kids. Algo que fue único y hasta el día de hoy nunca fue replicado. Así que nuevamente las Kurai Corp hacen escuela.
1: Claro, pasa que ahí, digamos, las Kurai Corp son un poco como el, el Deep Cut, digamos, ¿no? Como que lo masivo era Sakura porque estaba en Cartoon Network. Y después lo otro venía por abajo, ¿no? Eh, las chicas de Kurai Corp eran como más de culto, pero al mismo tiempo era como la conexión, ¿no? Porque ellas también hacían un trabajo de difusión. Siempre hablamos, ¿no?, de lo importante que es que fue la labor de, de Mariela Carril, incluso antes de llegar a la televisión, ¿no? Cuando llegó a la tele, ponerle yo soy de Mar del Plata, y uno la conoció cuando apareció en el club de anime, uno lo miraba, estaba oberto, se va, aparece una chica que sabía un montón, bueno, y de ahí como que la conocimos todo, pero ella realmente estaba de la primera hora, ¿no?, ella... Para, bueno, vos hiciste la arqueología de encontrar Esa carta original sí, en RAN
0: La carta original que aparece en la RAN 6 Justamente donde Mariela cuenta Que su sueño es tener Un programa en el cable que hable Sobre manga y anime Y esa RAN justamente es muy especial Porque hasta llegó a manos de Leji Matsumoto Existe la foto de esta Leji Matsumoto Sosteniendo esa RAN porque justo, justo la portada era De Raymark, bueno, Harlock Justamente Y... El hecho mismo de haber encontrado todo esto muestra que también Mariela a su vez tenía textos que eran increíbles, pero especialmente hay que resaltar en la comiqueando. Hay un texto muy específico que a mí me encanta, que se llama Las chicas quieren manga. Esa columna que está escrito hace más de 23 años es sumamente moderna. Es más, yo diría que parece escrito hoy. Para los que estén interesados en saber qué, qué cuenta, qué escribe Mariela, yo logré subir ese material. Si ustedes ponen las chicas quieren manga comiqueando en Facebook o en Twitter, van a encontrar mi post donde justamente está escaneado. Y me parece que toca tópicos muy interesantes porque a la vez cuenta... Se lee fragmentos como, por ejemplo, que trataban temáticas como el aborto, trataban temáticas que no sé cuánta gente hubiera podido escribir algo así, realmente desde primera línea. O sea, yo no me imagino ningún comiquero escribiendo sobre justamente las, los temas que le interpretan a las mujeres. Y, y cuando uno ve eso dice, ¡guau! Wow, o sea, el nivel de escrito es sorprendente.
1: No, es que realmente eso que decís, sí, ningún comiquero lo hubiera escrito. Eh, tenía que ser chica, ¿no? Eh, está bien que ella, justo Mariela tenía preparación este, de hecho ella es como vos también eh, hiciste la arqueología, la autora de la primer tesis sobre manga y anime eh, de, en, defendida en Argentina no, en, eh, pero pasa que esto que ahora por ahí hablado del 2023 es como una arqueología del pasado, era muy evidente en ese momento, o sea eh, si vos haces la, el trabajo de comparar las eh, notas la cobertura periodística de, la, de las eh, Fantabaires en eh, Comiqueando y en la Láser 96, 97 98, 99, 2000 es muy palpable cómo se transformó el mundo de la historieta en Argentina a partir del éxito de Moon y del Yoho. eran en el 96 que creo que es la primera eh, si no me equivoco de Fantabaires era 99% chabones y ya para el 2000 la transformación era radical, era la mitad eran chicas, digamos. O sea, el impacto fue inmediato y un impacto que no solamente era cultural, sino también era comercial, digamos. De repente las chicas entraban a las comiquerías, de repente eh, se abrió todo un nuevo universo, un nuevo público. Eh, y Mariela es un poco la, la punta de lanza de eso. Y quizás como ella también estaba de hace mucho, ¿no? Ella. Eh, hasta el año
0: 96. O sea, ten en cuenta que la carta que escribió para la RAN data del 95, 94. No, pero. O sea, es, es bastante tiempo y realmente es la pionera. Si no hubiese estado Mariela, de hecho, muchos de nosotros no estaríamos hablando de manga y anime. O sea, su influencia es hasta el día de hoy pero es una escuela, o sea, todos somos hijos de Mariela en un sentido, porque hablamos tal cual lo que nosotros hemos visto en el Club del Anime. Si bien en, en lo que estamos hablando estamos saltando saltan, saltan de muchas épocas en sí, estamos comprendiendo la, la época de la y Corp, del año 96 más o menos, nos vamos yendo para el 94, estamos yendo para Sakura, que es del 2002, 2001, 2003, pero a lo que estoy refiriendo es que todo era, era todo un todo en sí mismo
1: no totalmente y además eh, yo incluso te, te, iría más para atrás porque si bien ella eh, publica esa carta en ran eh, ella vos dices, hay un tex, otro texto que publicó en comiqueando con, con Dania Costa que era su partener confirmado como Estudios. estudio como estudio no es exactamente donde ellos como que hablan de cómo era ser fan de anime antes de Magic Kids. Eh, tipo ella es de la generación RAN, en el sentido de que eran los que pateaban al, que, al barrio que, chino. Que reunieron, digamos. Claro, iban al barrio chino a comprar VHS subtitulados en chino y no entendían nada, pero lo miraban porque porque sabían que había algo ahí, digamos, no? Eh, entonces quizás ella como tenía toda esa trayectoria, eh, era capaz de, de, de ver el contraste de cómo había cambiado todo eh, y bueno, y hablar de cómo iba a seguir cambiando, ¿no? porque estamos hablando del 99 y eso y es un impacto que se siente hasta el día de hoy.
0: Uno tiene que tener en cuenta que si lo ponemos como genealogía, podemos decir que hubo una primera oleada de aquellos que vieron Robotech, que vieron el que vieron Candy Candy, entonces ya hay un ADN de, la, de, los, de los que la vivieron en el 70 y en el 80 por eso la RAN y todo lo, su grupo, todo lo que nucleaba venían de aquella primera generación, por eso es tan importante y, y justo Mariela está en el boom del realmente ya el manga y el anime ya gracias a Magic Kids que llegó a todo el mundo O sea, el club del anime, yo que soy de Tucumán y yo que viví en esa época en Tucumán, que vine mucho más grande a Buenos Aires ver el club del anime eran barrios enteros que se paraban para ver el programa, para ver las maratones que daba el club del anime, que eran maratones de dos horas de, venía a hablar de todo lo que era Dragon Ball inicial de estás arrestado, de slayers o sea, todo eso era, paraba un bar, barrios enteros o sea, parecía el mundial literalmente, entonces como para ir dando o llegando a un cierre, digamos Sakura ya, ya en el periodo post-Magic Kids, podemos decir, post-Magic Kids me refiero porque ya en el periodo en el que ya se había regionalizado y ya estaba con otro tipo de animes, que igual son increíbles, hay también eh, Cartoon Network toma muchas cosas de Magic y bueno, también comienza pasó con Rector Yui, pero creo que Sakura es, es como ese emblema, ¿no? y la Láser lo refleja muy bien en ese momento ¿Cuál sería para vos, Diego, una, una reflexión final y también abrir un poquito lo que será en un futuro que estoy preparando el futuro podcast con otra invitada que vamos a hablar de las Clamp pero me gustaría una reflexión final al respecto sobre estos dos mundos, sobre Sakura y esa apertura a las Clamp porque las Clamp hay que tener en cuenta que más allá de las guerras mágicas ya es un fenómeno ya de, del periodo post-magic, post-locomotion
1: bueno, o sea, Sakura medio como que cierra, digamos si la, gener la generación lo hormón. ...se abre con Sakura, con Sailor Moon... ...en el 96 que se estrena en Argentina... El estreno de Sakura en el 2000 en Cartoon Network es medio como que hace como el cierre de, como de la edad de oro del jojo en Argentina, si querés, porque fueron los dos yojos más exitosos. Eh, y bueno, y se, o sea, eso, si bien sabemos que Ibrea no divulga cifras ni nada, ya el hecho de que hayan publicado la edición deluxe de Sakura te marca eh, algo, digamos, hay una demanda, como que la gente lo quería de nuevo aparte de una edición de lujo, más cara o sea, hay, hay algo ahí y además al haber salido unos años después en el 2000 y haberse seguido transmitiendo 2000, 2001, 2002 como que yo agarrar una generación de chicas más chicas que, porque por ejemplo la generación, digamos de Paula Andrade, de Mariela Carril, las, digamos las curai, todas las curay Corp, son eh, gente que nació tipo en la primera mitad de los 80, digamos, ya con Sakura ahí se despierta la inquietud de la, en la historieta de las chicas que nacieron en, la, en los 90, en la segunda mitad de los 90, como por ejemplo eh, Paula Bofo, no que firma como supermercado, hay un par de algunas chicas más que, que publican en barro. Eh, es como que eso estira un poco el periodo de influencia y abre como a otra generación, 10 años más chicos, de. Eh, de cómo se llama, de, de, de amor por el manga, el anime y por el yojo eh, Y bueno, como que lamentablemente también es medio como un cierre, por esto que digo, es como el último, quizás en parte también porque se termina el éxito del cable, aunque si uno piensa en Animax, que es como la, la, el capítulo que sigue a todo esto, ¿no? A Locomotion Animax. Animax se estrena en el 2005, si mal no recuerdo. Como que ahí no hay ningún éxito yojo ¿no?
0: Claro, o sea, es, es muy aislado, pero además ya es una generación muy posterior, ¿no? Y aparte, tener la sombra de Locomotion, que fue el canal más importante. O, si podemos hablar de los dos canales más importantes de la historia para el manga y el anime en Argentina, difundiéndolo, es Magic Kids y Locomotion. Todo lo que vino después era, quedó muy corto
1: claro bueno, pero fíjate ahí también que en Locomotion tampoco pasaba nada de Shojo, era más bien Seinen, cosas más oscuras, más para adultos, eh, aunque podrían, hay cosas, por ejemplo, no sé, Paradise Kiss, que es mi no, no es un Shojo, es un josei no sé, pero es como mi obra para mujeres japonesas favorita esa está apuntada a un público más, más adulto, ¿no? Y sin embargo ese anime nunca se pasó en Argentina. Eh, aunque ahora parece que se está redescubriendo con las reediciones de Ibrea y etcétera, pero entonces sí es como que eso como que Sakura cierra el capítulo que abrió Sailor Moon eh, y aunque en, en términos de masividad en Argentina como que nunca se volvió a recuperar eso porque como decía, no hubo otros grandes éxitos del Yoho en el manga, ni tampoco en el anime en Argentina como que esas semillitas que se plantaron durante esa década que va de Sailor Moon a Sakura, eh, todavía las estamos cosechando hoy
0: Diego querido ha sido un honor enorme poder tenerte aquí en el Vivo Podcast. Recordanos tus redes sociales, cómo la gente te puede, te puede escribir, porque estás con un nombre bastante curioso. Primero, si puedes Diego Labra sale, pero tu título es muy interesante. Y también la gran pregunta, eh, si uno pone la generación Sailor Moon, Diego Labra, ¿sale o no sale tu, tu ponencia?
1: Bueno, en redes estoy en, sí, en ahora X, <ríe> eh, creo que es omnívoro cultural, pero si no me ponen de volar me van a encontrar, bueno, me pueden escuchar siempre en la batea. Eh, que sale, realmente ya no sale una vez por semana, sale como dos o tres veces por semana y alguna, siempre estoy yo hablando de manga y anime y algo así eh, me pueden encontrar en Panamá, revista donde bueno, general no escribo de manga y anime pero a veces algo se cuela y sí, si ponen eh, Generación moon y mi nombre eh, en, en algún buscador eh, en Google seguro, les va a saltar el link de, de, de la ponencia que, que como dice David, el, el origen de todo ¿no? empezó la, la inquietud por, por empezar a revolver esto y, y que Todavía queda más por, por seguir revolviendo, ¿no?
0: Para finalizar, por supuesto, siempre hago mis recomendaciones. Y bueno, voy a recomendar la gran nota que le hizo el periodista Hernán Panesi en página 12 a Mako Fufu, la pionera del Gentai argentino. Y Diego, una recomendación.
1: Una recomendación. Mmm... Un, un buen video, o mejor dicho, dos videos para pensar toda esta época. Uno es el de Juanito Sei que es que hace la historia del láser, que está bueno porque lo logra entrevistar a Oberto, que es una figura muy elusiva, y el otro es el que acaba de subir Hernán Panesi. Bueno, con acá el, eh, mi, mi partener en esta entrevista, ¿no? Eh, David el Saxofonista, eh, donde hacen como una, una arqueología urbana del mundo Taku y me parece que con esos dos videos, por ahí el el oyente más joven que no vivió esa época, se puede tirar un poco el, el panorama de, de, de cómo era este mundo del que, del que estamos hablando, como para que no, no se pierda, ¿no? porque si no se lo, se lo lleva el tiempo.
0: Una aclaración también es que ese video al que está haciendo referencia Diego Labra, justamente lo pueden encontrar como ponen Hernán Panés y templos perdidos de la nerdial y lo van a encontrar. Y también lo grabamos junto con Santi Alonso, el Proyecto Magic is OK, otro maestro en todo lo que se refiere el Magic Kids, un, un libro abierto, digamos. Diego, querido, fue un honor. Yo soy David el saxofonista, me pueden encontrar de esta manera en todas las redes sociales y pueden encontrar este podcast como Vivo Podcast en Spotify y en Apple Music. Muchísimas gracias a todos. Chao.